0: cerimônia de ordenação da nossa irmã Ana Pedro. Conta é o sobrenome Inácio.
1: Ana Pedro Inácio.
0: Ana Pedro Inácio. Aí, vamos praticar a fala do Dar. Então fala, começa o é seu nome?
1: Ana Pedro Inácio.
0: Isso, estamos indo bem. Então Ana Pedro Inácio vai fazer votos para se tornar uma irmã da ordem dos budistas hospitalares ou dos hospitalares no Dharma, todas as hospitalares no Dharma para ser mais correto. E ela vai receber um nome que ela escolheu, que é Rishirio Makoto Mokusui, tá certo? Consegui decorar o nome. Seja um espetáculo, vamos lá. E que quer dizer basicamente, mais além do pensar no caminho da verdade, a fonte do silêncio. Você já tem uma aspiração bem Ambiciosa, mas vai conseguir, né? Tá tudo certo. Vamos nessa. Então a gente vai é, cantar o verso da renovação, que é um verso que, na verdade, fala da gente conclamar a nossa atenção plena e a gente se comprometer a prestar atenção daqui para frente, não só na cerimônia. Né? A gente vai repetir junto com a Ana para ajudar ela nessa parte. Depois a, o resto ela vai fazer sozinha, mas nessa a gente vai junto que é para ela sentir a força do grupo. Vamos embora. Sobre todo meu karma ancestral e tortuoso, sobre toda a cobiça, ódio, de ilusão, desde sempre, nascidos do corpo, fala e mente. Eu agora plenamente me renovo Sobre todo meu karma ancestral e tortuoso Sobre toda cobiça, ó, de ilusão desde sempre Nascidos do corpo, fala e mente Eu agora plenamente me renovo Sobre todo meu karma ancestral e tortuoso, sobre toda cobiça, ódio, ilusão, desde sempre, nascidos do corpo, fala e mente, eu agora plenamente me renovo. Agora, minha querida Ana, é o seguinte. Eu vou, eu vou repetir os votos, todos eles, e você vai repetir. Depois que você repetir, vocês repetem. Então, na verdade, são três vezes, tá? Eu falo uma vez, ela fala a segunda e o grupo todo fala a terceira. Você se vira aí, porque você vai ter que inventar uma sonoplastia. Ih, isso também ficou ótimo. Você vê, tudo tem uma utilidade e aí é o seguinte, é, a pergunta que eu tenho que te fazer é, querida Ana, desse momento em diante, pela toda a eternidade, você vai se comprometer com esses votos que você vai repetir? Sim. Fala um pouco mais alto. Sim. Para ficar gravado, né? Depois, você sabe que hoje em dia não tem essa de... No tempo do Doguei não ficava gravado, caso eu não falei isso, Mas agora vai ficar gravado com a tua voz aqui. Então eu vou repetir. Querida Ana, daqui para frente, desse momento até toda a eternidade, você se compromete em cumprir todos esses votos que você vai repetir?
1: Comprometo. Ah,
0: que bonito. Tá bom. Então vamos lá. A gente vai te apoiar nisso. Por isso que elas vão repetir também para. Se sentir inspirado, vai todo mundo virar irmã dessa horta. É um negócio que dá uma vontade de virar irmã é um espetáculo. Até o final, porque no final da cerimônia a gente fala um negócio e todo mundo desiste, mas tudo bem. Vamos lá. É... Ana, repete depois de mim. Faça o voto de não matar. É só repetir, não precisa nem olhar.
1: Faça o voto de não matar.
0: Onde é que vocês estão, crianças? Faço ah, o voto de não matar. A sonoplastia, A sonoplastia falhou. É, foi. Foi. Faço o voto de não falhar como sonoplasta. Então vamos lá de novo para poder fazer certinho. Vamos lá. Ana. Faço o voto de não matar.
1: Faço o voto de não matar. Faço, Faço o voto
0: de não matar. matar. E faço o voto de valorizar todas as vidas.
2: E faço faço o voto voto. de valorizar todas as vidas. E faço faço o voto de valorizar todas as vidas.
0: Faço o voto de não roubar.
1: Faço o voto de não roubar. Faço
2: Faço o voto de não roubar.
0: E faço o voto de ficar satisfeita com o que tem.
1: E faço o voto de ficar satisfeita com o que tem. E
2: faço o voto de ficar satisfeita com o que tem.
0: Faço o voto de não cultivar a cobiça. Faço o voto de não
2: cultivar a cobiça. Faço o voto de não
0: cultivar a cobiça. E faço o voto de encontrar todas as criaturas com respeito e dignidade.
1: E faço o voto de encontrar todas as criaturas com respeito e dignidade. E faço o voto
2: de encontrar todas as criaturas com respeito e dignidade.
0: Faço o voto de não mentir. Faço o voto de não mentir. Voto de e faço o voto de ouvir e falar a partir do coração. E
1: faço o voto de ouvir e falar a partir do coração.
2: E faço o voto de ouvir e falar a partir do coração.
0: E faço o voto de não ser ignorante.
1: E faço o voto de não ser ignorante.
0: Faço o voto de silêncio e faço o voto de cultivar a mente que vê claramente.
1: E faço o voto de cultivar a mente que vê claramente. E faço o
0: voto de cultivar a mente que vê claramente. Faço o voto de não falar das falhas e erros das outras.
1: Faço o voto de não falar das falhas e erros das outras.
2: Faço o voto de não falar das falhas e erros das outras.
0: Aceitando incondicionalmente o que cada momento tem para oferecer.
1: Aceitando incondicionalmente o que cada momento tem para oferecer. Aceitando
2: incondicionalmente o que cada momento tem para oferecer.
0: Faço o voto de não me elevar, nem rebaixar as demais.
1: Faço o voto de não me elevar, nem rebaixar as demais.
0: Faço o voto de não me elevar, nem rebaixar as demais. Falando a verdade, sem culpa, nem acusação. Falando a verdade, sem culpa, nem acusação. Falando a verdade, sem culpa, nem acusação. Faço o voto de não ser mesquinha
1: Faço o voto de não ser mesquinha Faço o voto de não ser
0: mesquinha E faço o voto de usar todos os ingredientes da minha vida
1: E faço o voto de usar todos os ingredientes da minha vida
2: E faço o voto de usar todos os ingredientes da minha vida
0: Faço Faço o voto de não cultivar a raiva.
1: Faço o voto de não cultivar a raiva. Faço o
2: voto de não cultivar a raiva.
0: Transformando o sofrimento em sabedoria.
1: Transformando o sofrimento em sabedoria. Transformando o sofrimento em sabedoria.
0: Faço o voto de não falar mal dos três tesouros.
1: Faço o voto de não falar mal dos três tesouros. Faço o voto
2: de não falar mal dos
0: três tesouros. E faço o voto de honrar minha vida como um instrumento de construção da paz.
1: E faço o voto de honrar a minha vida como um instrumento de construção da paz. E faço o voto de honrar a minha vida é como um instrumento
0: de, de construção da, da paz. paz. Agora sim, você é, deve ter observado que eu inverti a ordem da cerimônia. Mas é porque na cerimônia de você normalmente você recita... Tomar refúgio nos três tesouros, depois dos três preceitos puros, só depois dos dez preceitos maiores. Mas eu acho que faz mais sentido recitar primeiro os dez preceitos maiores, para ver se você está afim de realmente tomar refúgio. É, é para dar um tempo também. Quando você lê tudo isso, você pensa... Realmente, eu vou tomar refúgio, porque se tomar refúgio não é se refugiar no sentido habitual da língua portuguesa, é voltar para casa, sabe? Onde é que é a tua casa, na verdade? É Buda, Dharma e Sangue. Mas você tem que saber se você quer voltar para casa. Um dia todo mundo vai voltar para essa casa, mas você tem que saber se agora você quer voltar. Então a gente recita aqueles 10 preceitos maiores e fala, ah, aí Ana, você não vai poder mentir, roubar, né? vai ter que ficar satisfeito com o que tu tem, não vai ficar com o Tibandahara, entendeu? Aí você pensa, é isso mesmo? Eu quero, eu quero voltar para casa? Eu quero me refugiar com Buda, dar-me sangue? Tu quer? Quero. Então, vamos embora. Não vai dar tempo. Até o final a gente pergunta. Já percebeu que talvez não seja uma coisa tão bacana, né? Para perguntar tanto, né? Isso é que nem casamento, né? Você pergunta assim, é isso mesmo? Tu quer casar? Alguém tem algo? Ah, aí o cara cata, não, sim, que beleza, todo mundo rindo. Até o dia do divórcio. Vamos lá. Tomando refúgio nos três tesouros. Sendo uma com Buda.
1: Sendo uma com Buda. Sendo uma com Buda.
0: Possam todos os seres corporificar o grande caminho.
1: Possam todos os seres corporificar o grande caminho. Possam todos
2: os seres corporificar
1: o grande caminho.
0: Decidindo despertar para a verdade.
1: Decidindo despertar para a verdade. Decidindo despertar
2: para a verdade.
0: Buda, na forma de uma mosca, está te abençoando. Isso aí é uma maneira de dizer que essa mosca está mexendo enchendo a paciência. Vamos lá. Sendo uma com o Dharma. Sendo Sendo uma com o Dharma.
1: Sendo uma com o Dharma. Possam todos os seres corporificar os sutras. Possam todos os seres corporificar os sutras.
2: Possam todos os seres corporificar os sutras.
0: Obtendo sabedoria profunda como o oceano.
1: Obtendo sabedoria profunda como o oceano. Obtendo
2: sabedoria profunda como o oceano.
0: sendo uma com a sândala.
1: sendo uma com a sândala. Sendo, sendo uma com a
0: sândala. Possam todos os seres sustentar a harmonia em todos os lugares.
1: Possam todos os cheiros sustentar a harmonia em todos os lugares.
0: Libertando-se de todos os obstáculos.
1: Libertando-se de todos os obstáculos de
0: todos os obstáculos. Três preceitos puros. Agora você coloca isso na tua cabeça sem assim, o um envelope de baixo. Coloca na cabeça e vê se você consegue re- repetir sem cair. Se cair, vai cair um raio na tua cabeça. Vamos embora. Não precisa ler não, agora você não lê, só eu vou ler para você. Tire esse papel daqui vamos lá, três preceitos puros faço o voto de não prejudicar as outras ou a mim mesma
1: faço o voto de não prejudicar as outras nem a mim mesma
2: faço o
0: voto de não prejudicar as outras ou a mim mesma tem uma pegadinha né vamos lá Faço o voto de cultivar a bondade. Faço o voto de cultivar a bondade. Faço o voto de cultivar a bondade. Faço o voto de ajudar as outras. Faço o voto de ajudar as outras. Faço o voto de ajudar as outras. Então, Ana, você aceita esse nome que você escolheu? Hishiyo, Makoto, Mokusui? Aceito. É você, de novo, se compromete com todos esses votos daqui para toda a eternidade?
2: Comprometo.
0: Muito bem. Os Budas e Bodhisattvas estão se alegrando nos céus e está caindo uma chuva de flores de Mandaraba. Você está repetindo um voto que você fez desde toda a eternidade. E você sempre vai fazer parte da nossa família. disfuncional não, tudo certo, você nunca vai poder deixar de fazer parte dessa família. E não importa, você sabe que é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas ficam muito boladas e falam assim, ah, não quero mais ser parte de nada disso. E acham que tem que devolver rapuçu, queimar rapuçu, queimar manto, quebrar a cabeça do professor. Pelo amor de Deus, não façam isso. E depois tem o seguinte: você pode sair da hora que você quiser. Isso não é uma questão é, do tipo se sair vai ter alguma desgraça. A questão é que você já é parte da sangue desde tempos imemoriais e vai continuar a assim. ser. Cada vida que a gente renova esse voto é só mais uma vida nessa história. E é por isso que eu sempre falo que essa parte que as pessoas depois desistem. Você, por toda a eternidade, sempre foi. Fala, a eternidade é um tempo longo para cacete, né? Quer dizer, então você já fica assim. Por outro lado, tem um Koan pra você, né? Além do Sandokai, né? Se não existe substância, quem é que faz votos para toda a eternidade? Talvez tenha a ver com o fato de que a eternidade é um momento, é uma gota de orvalho, né? Então agora você pode abaixar a cabeça para cair o manto. Isso, muito bom. E agora vamos fazer o seguinte. Natasha, vem cá. Aproxime-se. O que que tem nessas tacinhas? É óleo? Água. Poxa, vai enferrujando. Eu pensei que fosse aquele óleo de lamparina. Então, aqui tem um Hakusu. Hakusu, que vocês chamam amorosamente babador, na verdade, é é uma miniatura disso aqui. Isso aqui é um manto budista tradicional que nem esse. Tem essas costuras, só quer dizer que são campos de arroz. Por quê? Na verdade a única roupa budista tradicional é o manto, porque aquelas roupas coreanas, japonesas, chinesas, tibetanas, são roupas que são culturais. A coisa que vem no tempo do Buda, na verdade, é o manto, porque ele usava um manto simples em cima. Na verdade ele usava um manto e um cuecão daquele tipo indiano, né? quer dizer, e a cor em geral era essa, porque na verdade eles tingiam mortalhas. Eles pegavam aquelas mortalhas, quando o sujeito ia ser cremado, tirava a mortalha e tingiam de açafrão, para ser a roupa da ordem. Quando chegou na China, essa cor era muito parecida com a cor que só os imperadores podiam usar. E aí eles trocaram para preto, para ficar para não ofender a, o imperador. E no Tibete, não sei porque que escolheram vermelho, talvez fosse um pigmento mais disponível, mas enfim. Em cada lugar, escolheram uma cor. E, na verdade... Essa cor aqui, hoje em dia, é usada pelo Teravada, em geral. E, como eu ganhei de presente, eu uso só para ficar com uma cor mais alegre, com uma festa, tipo uma ordenação, um casamento. Mas, na verdade, no meu caso, não quer dizer um grau. Porque, às vezes, você vai ver monges zen com mantos púrpura, que são uma herança do tempo imperial dos, da China e do Japão. Os monges ganhavam mantos púrpura quando eles atingiam um grau de roxi, que, normalmente, era dado pelo imperador é uma coisa esquisita, porque o imperador não praticava porra nenhuma. Então, como é que ele podia dar um manto foi para alguém? Mas tudo bem, vamos deixar tudo isso mesmo. E fica tudo certo, e a gente entende que são tradições, e que a gente tem que respeitar, né? Como tem as nossas também, né? A gente vai construir tradições, né? Eu só espero que a gente não construa tradições que sejam tradições idiotas, mas, enfim, vamos ter esperança na gente, né? Tem uma história que conta de um mosteiro, onde tinha, toda vez que ia ter Zazen, tinha que amarrar um gato no poste. Até que... Alguém vira e pergunta, mas por que, que a gente amarra um gato no poste na hora do Zazen? Aí as pessoas vão pesquisar nos arquivos do mosteiro e descobrem que 300 anos atrás tinha um abate que ficava irritado toda vez que ia meditar, porque o gato começava a miar na hora do Zazen. Então ele passou a mandar amarrar o gato na hora do Zazen. Depois que ele morreu, continuava amarrando o gato durante 300 anos, sem saber por que estava que amarrando o gato. Entendeu? Ou seja, sempre tinha um gato sofrendo por Zazen, né? é uma coisa terrível. Então eu espero que a gente não fique amarrando gatos né, na nossa vida. isso não serve só para o Zen, né? serve para a vida inteira, porque as nossas famílias têm tradições desfuncionais também, têm rituais desfuncionais. E cabe a nós, no Zen se diz que quando alguém se ordena, você está salvando sete gerações anteriores. E, na verdade, quando a Natasha deu a linhagem das matriarcas, das mulheres que são nossas ancestrais, né? na verdade, a gente, quando você está se ordenando, você está não só salvando todas elas como continuando o trabalho delas né? porque elas também eram humanas e todas elas cometeram é. um erros então a tua chance é fazer erros novos né? não cometer aqueles todos que elas fizeram né? fazer o que? Né? a gente começa com Mahapachapati que era a tia do Buda que criou ele quando a mãe dele morreu mas não sei se vocês observaram tem Yashodara também que era a esposa do Buda também é uma ancestral né? então eu vou te pedir como irmã que você ofereça para nossa querida Hichirio Makoto Mokusui, o seu Rakusu. Ah, eu expliquei o do Hakusu, que eu não expliquei, né? Mas pode oferecer para ela enquanto eu explico. Então, esse manto aqui, na verdade, é um manto budista, que nem esse. E o Rakusu é como se fosse uma miniatura. Põe nela, põe nela. Vai lá. Empodere-a.
2: Para não amarrar a faixa?
0: É, para não amarrar a própria faixa, né? Você tem que... Isso, muito bem. Parabéns. Que bacana. Então, vocês percebem que é como se fosse uma miniatura do manto. Que tem essas costuras ali. É um mini-manto. E aquele círculo, Théo, então, representa o quê? Isso. Enso. A prática é contínua, né? Tem uns que são bonitos, de marfim, mas eu prefiro de madeira, assim, irregular. Aquele de marfim é muito certinho. É é muito perfeito. É lindo, mas é perfeito demais. A gente não é assim, lisinho. A gente tem aresta, tem farpa, às vezes machuca né, uns aos outros, mas é assim mesmo. E por que que tem o haku Na verdade, não chega a ser que nem a história do gato, mas é parecido. Durante a época Tang, na China, no século VII, começaram a perseguir os mosteiros budistas, porque... Os mosteiros budistas tinham um grave problema na China nessa época. Tinham ficado muito ricos. Isso é, um, é uma tendência das igrejas, né? Eles recebiam muita doação e aí começaram a acumular tesouros. Aí teve um imperador que estava pobre por causa das guerras e ele resolveu ter a solução que o Marquês de Pombal teve aqui em Portugal. Fechar a ordem dos jesuítas e pegar a propriedade da igreja porque estava sem grana. Não foi isso, Sim. Parece que sim. E aí o imperador fez o mesmo. E os monges então foram perseguidos, mortos, né? E os mosteiros zen foram os menos perseguidos porque eram os mais pobres e o pessoal costumava plantar, colher. fazer o que vocês fizeram aqui, samu, né? Mas além disso, os monges começaram a ser perseguidos. Então, em vez de andar com essa roupa, que obviamente era quase que um cartaz, tipo, acerte aqui, né? Eles passaram a andar com o hakusu, debaixo da roupa comum, da roupa de leigo. Mas eles usavam o para lembrar que eles eram monges e que eles continuavam com os preceitos. E depois, quando passou essa época, o rakutsu ficou como uma lembrança dessa época. De que nem sempre, nada é garantido, inclusive a sua prática não é garantida. Então, e, e depois tinha uma vantagem, eles descobriram que era mais fácil fazer sambu com o rakutsu do que com esse manto enorme. Né? Não dá para você ajoelhar na terra com isso, não dá para fazer um monte de coisa, cozinhar, pegar fogo. Né? Então é melhor você usar o rakutsu. Então esse rakutsu é a tua lembrança aí. O dia que você quiser fazer um, um manto, né, você pode fazer também, porque na verdade você pode usar. Aliás, uma coisa que é bom você saberem, mantos não são prerrogativa de monges. É, mantos são roupas de prática. Então qualquer um pode usar um manto. A única diferença é que quando você recebe um manto ou um rakutsu numa cerimônia, você oficialmente passa a ser reconhecido pelas suas irmãs como ordenado. Só isso. Mas todo mundo pode ter um manto que nem um chale, tanto faz. É uma questão de você... E por que que tem essas costuras? Você lembra? Por que que tem esses quadrados? Porque um dia o Buda estava andando com a Ananda na Índia. E aí tinha os camponeses nos campos de arroz cantando. E o Ananda estava muito sério, sisudo. E o Buda sorrindo perguntou, por que, que você está com essa cara minha? Ah, a vida é alegre, estão cantando, com toda a dificuldade da vida deles, eles estão ali ralando, mas estão cantando. Você tem cara séria demais, você está muito budista, meu gosto. Eu imagino que ele falou budista, mas ele deve ter falado algo do, do gênero. Né? E aí ele falou assim, para tu não esquecer de ficar alegre, vamos fazer os mantos como se fossem campos de arroz. Então por isso que tem esses campos delimitados como se fosse campos de arroz, para a gente lembrar que a vida é alegria também. E não é só trabalho. Tem trabalho, mas tem alegria. Então é isso. Eu te desejo trabalho, alegria e tranquilidade para você. Agora, pela eternidade, tranquilidade, você vai ter a eternidade toda pela frente para praticar. Né? Você não tem nem pressa mais de fazer nada. Né? Você sai daqui, vai para a praia, senta e re, se recosta, como diz a, a Jill Kenneth. Por que, que ele não se recostou e desfrutou? A eternidade está lá, né? É só tu desfrutar agora. Pode ser? Parabéns. Ah, tem uma parte do ritual tradicional que eu acho bonito. Quando era feito no mosteiro, normalmente a pessoa era levada pelos monges, e todos os monges onde passavam diziam eu te reconheço como minha irmã. Era só um ritual, mas aqui aqui não tem muito lugar. Então a gente pode só te dizer isso, eu te reconheço como minha irmã. Eu acho que é isso. Você também pode falar para ela. Eu te reconheço
1: como minha irmã.
0: Quem não é ordenado pode falar também Eu te
2: reconheço como
0: minha irmã Eu te reconheço como minha irmã hum? Eu? É. Ah. Eu te reconheço como uma pessoa nessa roda Então você pode falar também Eu te reconheço como minha irmã Eu te reconheço como irmã
2: minha... Eu te reconheço como minha irmã.
0: Então todos nós te reconhecendo, Parece que todo mundo mm-hmm. quer que você seja irmã. E agora você pode fazer o seu primeiro mm-hmm. day como nossa irmã. Tu não decorou o sandoká, mulher? <risos> Pegou a cola. <risos> quer um gosto de chá? Ah, você tem água. Você deu sorte no seu tempo não tinha deixou para você fazer Essa... é isso que eu digo a sangue é uma obra em aberto né? graças a Deus você estava lá atrás nessa obra né? mas vamos lá o Dharma incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado mesmo em milhões e milhões de eras. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. O dar, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata
1: Sandokai, mestre Sekito. Tudo é um, um é tudo união da diferença e da unidade. O espírito do grande sábio da Índia foi transmitido intimamente, diretamente, secretamente, de este a oeste. As faculdades das pessoas podem ser perspicazes ou enfadonhas, mas não há na via ancestrais do sul ou do norte. A fonte espiritual brilha claramente na luz. Os riachos ramificados, fluem na escuridão. Agarrar as coisas é basicamente ilusão. Fundir-se com o princípio ainda não é iluminação. Cada sentido e cada campo interagem e não interagem. Ao interagirem, também se fundem. Caso contrário, Permanecem nos seus próprios estados. As formas são basicamente diferentes em material e aparência. Os sons são fundamentalmente diferentes em qualidade agradável ou dissonante. Escuridão é uma palavra para fundir superior e inferior. Luz é uma expressão para distinguir puro e impuro. Os quatro elementos brutos voltam à sua própria natureza, como um bebê levado à sua mãe. O fogo aquece, o vento move, a água molha, a terra é sólida. Olho e forma, ouvido e som nariz e cheiro, língua e gosto, assim, em todas as escolha, coisas, as folhas estendem-se, desde a raiz, todo o processo deve retornar à fonte, nobre e base, são apenas modos de falar, em plena luz há escuridão, mas não é em enfrentes como escuridão, Em plena escuridão há luz, mas não a vejas como luz. Luz e escuridão são relativas uma à outra como passos para a frente e para trás. Todas as coisas têm a sua função. É uma questão de uso na situação apropriada. Fenómeno e essência encaixam perfeitamente. O princípio concorda, tal como o encontro das pontas da seta. Ao ouvir as palavras, deves compreender a fonte. Não inventes padrões por ti própria. Se não entendes a via, à medida que ela encontra os teus olhos, como podes conhecer a via... À medida que caminhas, ao avançar os teus pés, aqui e agora, não existe longe ou perto. Mas se estiveres confusa, as montanhas e os rios bloqueiam o caminho. Digo humildemente a quem estuda o mistério, não desperdices tempo. Ainda não, ainda não tive tempo de, de deixar este texto pousar, mas há uma palavra assim que que surge, que é harmonia. <coughs> harmonia.
0: Basta uma palavra. Graças a Deus você falou. Porque é, na história do Zen, normalmente é isso. Tem aquela história do gato, de Nancy, que tem dois grupos de monges brigando no mosteiro para dizer de quem é o gato. É uma história meio triste. Né? Porque aí Nancy fala, se vocês não disserem uma palavra, eu vou cortar o gato no meio para dividir metade para cada grupo. E todo mundo fica parado e não fala nada e aí ele corta o gato no meio que é desagradável e também é uma história meio simbólica porque o que, é que estaria fazendo uma espada no meio do mosteiro junto com não Nansen, ninguém sabe né mas eu acho que ele não estava tá... é uma forma simbólica de dizer que ele ia partir o gato e aí Joshu, que era aluno dele quando chega e escuta essa história tira a sandália e coloca na cabeça aí Nansen fala putz, se tu tivesse aqui o gato tava vivo e a questão é é isso que a Ana agora fez na verdade ela corporificou o Dharma se ela não falasse nada ia ser chato <risos> ia ter que fazer toque toque na sua casca mas ela falou harmonia e basta isso, na verdade porque você tem que abrir o caminho o Dharma no teu coração entendeu? deixar ele fluir do jeito que ele vier o importante é que você deixou agora o resto vai, vai fluir o resto da vida mas tem que ter essa primeira quebrada assim na verdade, a gente juntou duas cerimônias. Tem uma cerimônia que normalmente é ordenação e outra cerimônia quando a pessoa vai virar professor e fala uma coisa, entendeu? Mas como você vê, é muito mais importante esse aspecto de você viver plenamente essa situação do que a gente ficar repetindo mil cerimônias para marcar pontos de distinção Então, obrigado pela sua partilha do dar são do Sandokai você vai ter a vida inteira agora para Falar, tipo, o universo inteiro é apenas uma pérola brilhante. Aí tu vai virar a mestra do Sandokai. Tá, levanta o dedo, fala, Sandokai. Alguém quer perguntar alguma coisa para ela? Aproveita, docução de grátis de grátis aqui agora. Cara. Se alguém quiser falar para ela alguma coisa. Ou... Eu,
2: eu queria partilhar uma coisa. Vou ter que ver que eu não te Também. A água chia no púcar que leva a boca. É um som fresco. Diz-me quem me dá a bebê Sorriu. O som é só um som de chiar. Bebo a água sem ouvir nada com a minha garganta.
0: Alguém mais quer deixar alguma coisa para a eternidade da Ana Pedro? Ela vai ter uma eternidade acompanhada por toda a família disfuncional dela, de bodhisattva. Um que corta gato no meio, outro que arranca o braço. É só gente boa que tem nessa família. Eu tenho. Você tem? O poesia do tabu. Como é que é? Uma poesia do tabu. Vamos <risos>
1: Cintilante é a água em uma bacia, escura é a água no oceano. A pequena verdade tem palavras claras, a grande verdade tem grande silêncio.
0: são, né, jovem?
2: Sete minutos para
0: as 11. Às 11 a gente tem a roda do conceito? É. É isso? É.
2: Então
0: a gente pode ter cinco minutos de intervalo, né? Para as pessoas poderem ficar apenas cuidar dos seus corpos. E depois a gente volta para a roda. A nossa nova membro, já na roda. Vai botar, vamos botar ela na roda. Então tá, pessoal. E você vai ler o a dedicação dessa cerimônia. Uhum. Então vamos, vamos dedicar a cerimônia.
2: Dedicamos o mérito da nossa prática ao bem-estar de todos os seres sencientes, especialmente a Luísa Sousa Martins, Erika Chiroiwa, Roland Wegmuller, Leoni Conrad, Rui Candeias 40, Ana Curista, Ian, Conceição Silva, Ana Michelle e aqueles que morreram recentemente. Raíssa. Que todos os lugares sejam mantidos sagrados, que todos os seres sejam amorosamente cuidados, que todas as injustiças por opressão e desvalorização possam ser plenamente corrigidas, reparadas e sanadas que todas as feridas causadas às florestas, rios desertos oceanos todas as feridas causadas à mãe terra sejam amorosamente regeneradas para uma saúde abundante
0: Estão a tirar uma foto, né?